0: Tere, minu nimi on Kristiina Heinmets ja ta kuulete ajakirja Eesti naine podcasti. Täna on minu saate külalseks üks erakordne naine. Võib öelda, et temas on sellist naiseliku karismaatilisust ja sirgiooneelisust rohkem kui tavalises Eesti naises. Erial, millega ta tuntud on, on kordades teises valdkonnas. Mehelikum, minu jaoks see sõnavara on pigem selline hiina hieroglüüfide tõlgendamine, ma proovin võimalikult vähe selle valdkonnaga täna, kuidas öelda, siis neid sõnu kasutada, sest... Need ei kuulu minu sellisesse, kuidas öelda, aru saamadesse ja mina ise ei oskaks need isegi tõlgendada ja võibolla pigem sellegi tänase saate. Teema naine, kes on siis viimase kuuaja jooksul meil ühiskonna norme nii palju muutnud, ümber lükanud ja kuidas öelda siis uuesti ehitanud, on nendele võibolla nendele teistmoodi tähenduse. Naine keeles on siikindlust, kindlameelsust ja misioonidunet. Tere tulemast aasta põllumees 2020 Kaja Pirfelt. Tere tulemast! <laughs> väga armas et sa leidsid aega siia tulla. Ma tean, et sun on olnud täna kordades kiire päev. Kui meile paar päeva tagasi rääkisime sellest interviust, siis ma küsisin, et mida sa juua tahaksid. Sa, sa oled väga suur kohvijooja. Meil ongi siin laua peal kohvi. Minu esimese piparkoogid, mis ma sellele ajal küpsitasin. Alustame siis me saatega, aga ma küsiksin, et sa, otsis, et sa oled suur kohvijooja. Ilmselgelt on sellel vist mingi põhjus. Mis kell algab sinu päev tavaliselt?
1: Minu päeva algus on võib olla täiesti vabalt tööselgel kaks, et kuna siis jah, täiesti minu selline üks põhitegevusaladest on loomakasvatus ja loomat teadupoolest siis vajavad sellist hoolt ja kätt ööpäev läbi, Siis selline põhi asi, millega ma täna oma igapäeva töös farmis veel seotud olen, on siis väikeste vasikate vastuvõtmine, kus tuleb siis alati abiks ja juures olla, kui mõni sündima juhtub. Ja täpselt nii nagu inimeste maailmas ka loomadel, tihti peale see juhtub öösel ja mina see õine valvaja olen. Ehk siis kui see ikkagi, ikkagi seal farmist toimuma saab, siis võin ma minna ja oma päeva alustada täiesti suvalisel kellajal, et, et see vabalt ka kell kaks öösel. Aga kui mul on siis selline tavaline päev, kus ma kuhugi minema ei pea, siis ma ikkagi üritan tõusta sellise poole 7 paiku, mm -hmm. aga, aga tänas on kindlasti tuleb veel jutust välja, et kuna ma töötan ka lisaks siis loomagasotuse kutse õpetajana, siis nendel päevadel, kui ma seda kooli tunde andma, kuhu mul on 100 km, oma farmist sõite, Siis tõesti algab see päev, ja hommikul kuskil 4,5, et farmist läbi, siis tunnid ette valmistata autosse ja kell kaheks on juba klassi ees.
0: Wow. milline, kuidas seda milline energi peab olema, et seda hommikul nii vara teha, aga nagu ma aru, saan, see on nii suur osa ja nii pikalt siin elus olnud, et see on nagu harjumuseks saanud. Et ma siis täpsustan, et sa oled siis remmelga maa osaühingu, siis farmi juht. Ja see tegeleb siis piima tootmise ja piimakarja kasvatusega, samamoodi oled sa järvama kutsaarenduskeskuse loomakasvatuse ala kutseõpetaja. Sa oled mitte tulundusühingu Eesti noordalunikud eestvedaja ja üks nendest juhtidest ja loomulikult oled sa ka mitmetel aastatel valitud Harjuma parimaks piimatootjaks.
1: Äh, täpselt nii, et äh, olen siis jah, selle, selle nimetatud Pimakarja ja Talu omanik, äh, kunagi kuulusse mu vanematele, veel enne seda toimetes seal minu vana-vanaise äh, ja, ja täna siis on mul ka abiks, mis on siis võimaldanud mul natukene vaadata ringi, äh, õppida täiendada ja kuus aastat tagasi alustasin siis oma teadmiste oskust edasi andmisena, andmisega kutsakoolis, kutsõpetajana. See töö mulle väga meeldib ja kuna ma pean hästi oluliseks ka sellist ühiskonde sektoris panustamist, siis tõesti täna olema siis ka viiendat aastat MTÜ Eesti noordalunikud juhatuses ja kolmandat aastat siis selle, selle juht ja sinna on siis koondatud tõesti täna väga-väga paljud sellised noored ja ägedat põllumajandustootjad, et, et sellised vahvad tegevused mul tõesti on ja.
0: Ilmselgelt sina ühina inspireerid neid palju, aga tuleme tagasi sinna, et põllumajandus, juba sõnu, sõna põld on ju niimärast mähelik teema ja need asjad ja sa oled ju 22. 22. eluaastas on selle valdkonnaga seotud. Sa oled üle võtnud ju tegelikult oma vana vanemate talum. Kas see on mõnes mõttes, minu jaoks on nagu sellise krõda ja Andres, üks tütardest? kes oleks võinud olla tulevikus. Võibolla see, kui Anton Hanser Hansardam saar teostada ja õigus kirjutas ja osanud selle peale tulla, et võib-olla kunagi 100 või rohkem aastata pärast on selline Liisist, kes oli siis Krõda ja Andres esimene tütar saanus võiks saada ka tegelikult talu mees seda talu üle võtta ja võibolla viia ta veel rohkem mõitsele, kui Andres ise oleks, Andres ise suutis seda teha. Kas see ei ole nagu nagu sellise Eesti ühiskonna alustala täiesti ümber lükkamine?
1: See, see on väga uvitav selline metafoor, et kui ma võtaksin nüüd sõnasabast kinni ja alustaksin sealt algusest, et mm -hmm, põld ja mehelik, et aga põllu peal kasvavad ju lilled,
0: <laughs> Loomulikult. Et, et saame
1: kohe sellise naiseliku poole sinna sisse ka tuua pluss kasvavad, et elu eluhoidmine, mis on loomakasvatuses ja loomade kasvatamine, et, et seal on ka päris palju, päris palju selliseid osasid, mis kus on just selline aa sellised tugevused ja iseloomu abiks Aga uvitav on jah, see, et tõesti meie sellises kultuuriloos on traditsiooniliselt see poegadele talupärandamine olnud. Ja, ja mitte ainult meie kultuuriloos ka, muiteks minu isa ootas väga poega ja mul on tegelikult veel kaks õde. Kaks õde ja, ja kui me siis, ja kaksikõde ja kui me siis sündisime, siis naljaga pooleks külalegend räägib sellest, kuidas ta, kuidas ta rääkis, et ta oli suur õnnetus, et ta sündisid kaksikut tütred. Sest poeg sellises maamaja pidamises oli ikkagi kuidagi ja selline... Väga soovitud ja, ja oodatud, aga ma olen üpris kindel, et vaadates ka ringi neid, neid võib-olla siis tema tuttevaid põllumihi, kellel olid pojad ja kes ei ole tänaseks nagu keegi <laughs> valdkonda jäänud. Siis ma usun ja loodan, et on täna siiski, siiski päris õnnelik, et, et tütrest sai siis aasta põllumes, et Nüüd pärast seda tiitlitki isa ütles mulle, et nüüd lõpuks ometi on mees majas.
0: No väga õige, sellepärast, et Andres on pojast Andresest ei, ei saanud ju tegelikult seda õiget talupere meest. võibolla oleks Liisis saanud, kui teile oleks see võimalus antud, et sina oled siis nagu sellest stereotüübi ümber ja...
1: Tuleb nii välja, jah.
0: <laughs> Milline oli sinu lapsepõlv, sest ilmselgelt see majapide, mida, majapidamine, mida sina täna. Juhid, oli ka sinu lapsepõlve, kuidas öelda, siis idylliline paik?
1: Äh, täpselt nii, et äh, minu lapsepõlv ikkagi oli päris selline talu- ja töökeskne. Et, eks me õdedega päris varajasest noorusest oli mõndesse talududesse kaasatud. et äh, Vanemad hakkasid siis äh, kohe nii öelda, sellise nõukogude korra lagunemise järel loomapidamise ja talupidamisega tegelema. Mm -hmm. Eitasid lauda, võtsid loomad ja, ja selle loomulikult tööteide võimalusi väga ei olnud, et, mm -hmm. et jõudu mööda kõikidest alutöödes me kaasa lõime. Ja ma arvan, et on see tööharjumus või see, või see ka tööarmastus, mis sealt nagu tuli, et see on meil kõikidele elisemas elus nagu väga-väga palju kasuks olnud. Aga ka minu õed, kuigi nad ei tegele täna küll põllumajandusega. et üks minu õedest on hoopis no, finansspetsialist, Ja elab Tallinnas ja teine on siis sellise kunsti haridusega ja kunsti pedagoogikat õppinud ja täna opis, opis Lõuna Eestis tegeleb keraamikaga ja tundide andmisega, et, et on mõlemad on kahtlemata ka nagu keskmisest ettevõtlikumal, mõlemal, mõlemal on omad ettevõtted, mõlemal on väga mitu erinevat haridust, et Et see, mul on ikka jõenud, et kodust lugemisharjumus ja tööarmastus olid need kaks asja, mida me nagu kaasa saime. Ja, ja kuigi me töötame täna niivõrd erinevates valdkondades, siis tegelikult on me nendest mõlemast kõikidel väga kõvasti kasu olnud.
0: Läpse määrab väga palju meie elus. Et tegelikult need alustalad on need, mis me kaasa saame. Mis on võib-olla mõned vanaema sõnad, mis oled sina endale meelde nad no, Sest no, ilmselgelt oli sul ka vanemaga nende talutööde ja nende olemiste käigus väga palju kokku kokkupuudet.
1: Vanaema oli meil, meil kaasatud ka väga palju, ma mäletan lapsehoid kui, kui ja nagu ma käisid siis nii öelda veel seal sohfoosistööl mm -hmm. ja vanaema osutööldes oli mul väga vinge naine, et, et esimene asi, mis mul meelde tuleb ja see kõlab nüüd küll väga karmilt, aga ma interpreteerin selle nüüd natukene õrremas, õrnemasse vormi kohe, kui ma olen selle ära citeerinud, et kus ta ütles, et Sure siis ära, kui jäla täieks Aga mida ta sellega ilmselt mõtles või, või kuidas mina seda võtan, on pigem see, et leia lahendusi ja leia väljapääs, ära mm -hmm. kaeble, ära kurda, mm -hmm. vaid kui sa ei taha mingit asja teha, siis ära tee, tee midagi muud, aga kui sa tahad seda asja teha, siis teeseta nagu rõõmuga ja leia nagu selline parim võimalus, kuidas nagu hakkama saada. Et jah, võib võibolla kõlas natuke nagu, karmilt selles kontekstis, aga, aga see on üks võibolla selline põhimõtte, mida me ikka naljaga pooleks siia ja mis on nagu meelde jäänud. Et äh, vanem oli ka väga suur sellise looduse ja loomadarmast äh, ja elas ka nii öelda sellises metsasees ja harmoonias loodusega, et, et ja õpetas meid õhe ka laulma, et, et tegelikult ühk mõeldas, et ta küll Kahjuks lahkus üsna varakult, et me olime vist 12 13, mm -hmm. aga tegelikult sellised tema mõjutusi on, on päris palju. Jah?
0: Kui ma ajalda, millised sõnad, kui teile andis, seda ise karmina, kas see ei ole mõnes mõttes ka edasi viib jõud? Absoluut. Et sa ei takerda probleemidesse, vaid sinu, kuidas see edasi püüdlukus on selles, mis on lahendus? Mitte probleem, vaid leida lahendus.
1: Absoluutselt, see on üks minu selline põhimõtteid ja teviise, et täpselt ma ei keskendu probleemidele, vaid, vaid keskendun võimalustele ja keskendun lahendustele ja see on ka selles suhtes minust tästi oluline, et minu see ei ole õige elada kuskil tulevikus ja minevikus, et see selline, sellest käesolevast hetkes elamine, tege, tegemine, otsuste tegemine, et paljud inimesed ju lükkavad otsuseid edasi, et nad, ei, nad ei julge Mm -hmm. Nad ei julge vastutust võtta ja arvavad, et kui nad just kui seda vastutust ei võta, et siis neil justkui on kõik valikud alles. Aga, aga päriselt tegelikult tähendab see seda, et sa valid tegelikult sellise paigal seisu, et, et sa ei julge valida arengut, sa ei julge valida edasiminekut ja isegi kui see tee, mida sa valid, äh, osutub ühel hetkel siis äh, võib-olla selliseks, mida tuleb muuta, mis on täiesti normaalne, mm -hmm. sest kõik meie ümberringi kogu aeg on pidevas muutumises ja, ja see valik ei saagi nagu igavesti teenida, siis vähemalt sa oled liikunud edasi. Et, et see on selles suhtes jah, selline oluline märksena küll ja.
0: Sa oled ka ühes interviu saanud, et valikute tegemine, nende nimel pingutamine on väga oluline sinu jaoks.
1: Ja nagu ma ütlesin, et, et iga kell on parem teha vale valik, kui üldse mitte valida ja kui sa oled ikkagi otsustanud, et sa tahad mingit asja teha, siis tuleb ka sinna panustada, et ma ei ole ka kindlasti selle teooria pooldaja, et oh, usu endasse ja kõik tuleb ise enesest, et... Et Kindlasti tuleb ka teha tööd oma eesmärkide nimele, aga see tarkus või, või oskus seisabki selles, et kuidas need õiged asjad ära tunda, millel see siis panustama hakata.
0: Kuidas sa ise selle intuitsiooniliselt lei, leiad selle õige asja ise enda jaoks? Mis on nagu see jõud või need ideed või need märgid siin meie ümbruses, mis panevad sul siin neid valikud tegema?
1: Ma arvan, et see on nagu elu, et erinevatel eluetappidel olnud erinev. Et kindlasti kunagi, kui ma tulin põllumajandusse ja kui ma mõtlesin, et kas jääda ja kas investeerida ja minna edasi, oli see ka paljuski selline emotsionaalne otsus, oli mingis mõttes ka selline vanemate ja vanavanemate mm -hmm. elutöö jätkamine, mingil hetkel oli neid küsimusi, kas see on kõige kergem, kas see on mulle jõukohane, kas see on ja see, see et... mida ma tahan teha. Mm -hmm. et, et kindlasti mingitel eluperioodidel on need valikud olnud nagu rohkem mõjutatavad just nimelt nii öelda, välistest ootustest, ühiskonna ootustest, perekonna soovidest. Aga tänasel päeval no, minu küsiteks hästi palju seda, et kuidas sa jõuad teha nii palju erinevaid asju, et kuna ma ka vabatahtlikuna teem päris palju tööd ja tõesti...
0: Kuidas sa jõuad siis? Ja, tege... <laughs> ma esitan sama küsimuse.
1: Need tegemisi, tegemisi, milles ma olen kaasatus, on tegelikult oluliselt, oluliselt rohkem kui need, mis me siin alguses ette lugesime. Uh, siis tegelikult no, ma võin tähtsalt täna käsisütemel öelda ja kuidas no, selle kõrval olla nagu selline rõõmus ja õnnelik ja terve, mis on nagu väga-väga oluline, sest väga paljud inimesed töötavad ennast otses mõttes haigeks ja, ja ka minul on, need et etapid läbitud, kus ma olen olnud kas siis läbi põlemas või läbi põlemise ääre peal, uh, mis on siis ka väljandunud erinevates füüsilistes probleemides, siis täna on mul väga selge põhimõttel, ma teen ainult neid asju, mida ma teha tahan. Absoluutselt kõik... Uh, minu töö noortalunikes, minu tööõpetajana, minu töö nõustajana, kõik koolitused, töötalupidajana, ma olen enda jaoks täpselt selgeks mõelnud, et see on 100% see, mida ma tahan, mulle meeldib seda teha, ma võtan vastu kõik need pakkumised, mis, mis on mulle südame lähedased ja, ja täpselt nii ongi, et ma teen tõesti ainult neid asju, mis mulle meeldivad, Ja mida ma teha tahan.
0: Millel sa jõudid selle ära tundmiseni siis, et sa pead kuulema oma sisehäält või selliseid nagu kindlaid, neid, kuidas olta detailev asju, et sa tahad just nagu seda teha. See, ma olen olnud siin, naisikas on olnud, et noh, kui üks uks on kinni, no ei tasu seda kangutada, sest kõik teised kümme, uks, kümme ust on pärani lahti seal sisse minnes, sa leiad uues hoopis tee, hoopis teise idee.
1: Tegelikult ma jõudsin selle ära tundmiseni alle süsna ilja aegu. Et ma arvan, et kuskil kaks aastat tagasi oli see hetk, kus ma olin ka tegelikult juba võibolla päris palju elus saavutanud ja juba töötasin ka õpetajana edasi, aga ütleme nii, et elu oli raske, et see ei tulnud kergelt, see tuli kõik väga suure tööga ja mul oli see väga kindlasti see uskumusmuster, millega siis meie põlvkond on üles kasvanud, mis mm -hmm. ütlebki seda, et kõik see, mis tuleb raske tööga, see on just kui õige, et kõik see, kus tuleb kuidagi nii sama või kergelt või rõõmselt et see on mingisugune kahtlane asi, mis nii nii kohe kaob ära, läheb mööda, kõik saavad aru, et see ei ole üldsegi mingisugune asi, et, et mul oli see mentaliteet ikka nagu väga,
0: väga tugevalt sees. Eks ei see ole kõigis selle ajast inimestesel väga just, paljudes?
1: Aga, aga kuskil kaks aastat tagasi igasugustel erinevatel põhjustel hakkasin ma rohkem siis nii öelda ise endaga ja, ja enda vaimse tervise ja kõige, kõige võib-olla mingis mõttes vaimse maailma teemadega rohkem tegelema ja täiesti teadlikult mm -hmm. läbides, no, lisaks väga paljudele raamatutele, mille ma siis läbi töötasin ka, ka käies siis võib-olla kursustel ja kuulates erinevaid podcaste ja tutudes erinevate teooriatega, mis, mis lõpuks viisid mu välja sinna on, et täna ma õpin Holistika Instituudis, mis on, mis on ka siis selline väga, väga hea koht ja aitab inimesel oma sellist fookust paika saada, et, et siis ma hakkasin avastama ja mõtlema, et tegelikult, tegelikult ei pea olema niimoodi, et kõik on nagu väga, väga raske ja keeruline ja Ja need taipamised hakkasid nagu kuidagi järjest tulema ja ma ütlen seda, et no, ma saan täna täpselt selle sama tulemuse, mida ma sain siis nii öelda ma elnevas elus, aga ma saan selle ilma selle tootu, pingutuse, ülearuse rahmimise, muretsemise, kannatamiseta et, et jah see enda, enda sellise sisehääle kuulamine, et mida üldse teha, kuhu üldse panustada, et kui varem oli, tekis mul mingisugune probleem või tööalane situatsioon, siis ma kohe jooksin, tormasin seda lahendama. Mul mm -hmm. oli juba viis lahendust äh, googeldatud, helistatud, joonistatud, kirjutatud, mm -hmm. et viltlikult tööldes täna, kui mul tekib nagu, tööalased väga keeruline situatsioon, siis ma tõesti võtan aja maha, võibolla lähen teen jalutuskäigu või väikse uinaku ja ma suudan nagu ennast säästvalt need probleemid tegelikult palju paremini ära lahendada. Aga see oskus või võibolla ka mingis mõttes usaldus, Ise enda, ise enda, ise enda ja elu vastu, et need, need asjad nagu ka loksuvad paika ja, ja lähevad õiges suunas, see on tulnud alles ja, viimase paar aastaga.
0: Ja mina nimetaksin seda isendajaks, mul on olnud, et elu tuleb elada lihtsaks. Kui on keerukus, tuleb mõelda, see keerub, milles see keerukus tuleb ja tuleb leida sellele võimalikult kiiresti selline poogav ja edasi viiv lahendus, mitte nagu takerduda sinna ühte probleemi, milles sa ise ka stetaga siin nagu rääkisid. Aga vanemad, sa rääkisid, et 90. aastat alguses hakkasid nad uuesti talupidama loomatulid maja, et see võis olla ka väga keeruline aeg mõeldes, kui raske oli kõigil ju, kes hakkasid otsaspeal 90. alguses.
1: Äh, küllab ta oli, aga see on jälle see küsimus, et millega nagu võrrelda. Ega meil sellel hetkel ka, kui me tegime olla tagime suveleine ja sügisel tulime koolist ja läksime, ma ei tea, peete üles võtma või, või, või ka sinna no, midagi loomadega toimetama, meil ei olnud nagu, mingit võrdlust ja selles suhtes, et selline, selline töötegemine, see keskkond, see oli nagu nii normaalne ehk. Ehk ma ei saa öelda, et see tundus nagu raskena. See, see oli normaalsus, see oli, see oli see elu, mida me teadsime. Ja, ja seal oli ju tegelikult ka palju, palju sellist äh, igapäevast rõõmu ja rahulolu, et tega loomadega toimetamine meeldib mulle siia maani, aga laste jaoks on see ka ju nagu väga tore ja, ja selline lahetegevus. Et äh, ma arvan, et igas elu valdkonnas tegelikult, et äh, ma just naersin siin esmaspäeval. Kui TV3 käis tegemas minuga siis interviud ja, ja siis operaator ütles ka, et, istsand, et küll see põllumehe elu võib ka olla raske, et iga loomikul varakult üles ja... Ja tuleb olla väga operatiivne reageerida erinevates olukordes ja siis kui ta pärast ise roomas oma kaameraga seal ringi, et seda sobivad nurka ma ütlesin, et vaata mina arust ikkagi väga paljudel elualadel on see elu suhteliselt raske, et, et küsimus on selles, kuidas me ise sellesse nagu suhtume või kuidas me seda nagu võtame.
0: Täpselt, väga, väga õigesti, väga hästi öeldud, aga kui raske või keeruline on sulle ennast nüüd naisena kõikide nende valdkondade vahel nagu Jagada, sa rääksid sellest vaimsest tervisest iseenda, kuidas seda taas leidmise sisehääle, nagu tunnmisest. Kui me sulle vaatame peale, siis sõna põllumees ei käi kuidagi sinuga kokku selline heleblondide juustega, selles, kuidas sa lokilise soenguga, sinise kleidiga, punaste küntega, kui sa võtsid vastu, ma lähen ise telekraan seda seda šoki minu enda stereotüüpselt, kes on põllumees, et valitakse ju aga siis on selline habras naine, et selline külletav, et kui keeruline sulle ise ennast on. on nagu et noh, ilmselgelt ma kõutan, et, et sul on ligi 90% siin ümbritsevad selles valdkunnas mehed. Äh,
1: vastab teale, isegi ma arvan, et üle 90%. <laughs> et, äh, õllumajandussektor on traditsiooniliselt olnud selline mehine ala. Ilmselt on selleks väga palju ka häid põhjuseid. Üks põhjus on kindlasti see, et seal on vaja palju tehnilist taipu, väga palju vaja töötada tehnikaga ja, ja mina leian ja arvan küll, et meestel tuleb see paremini välja. Et see on kindlasti üks põhjus. Teine põhjus on see, et seal on vaja väga palju füüsilist jõudu. Mm -hmm. et me võime küll rääkida siin meste ja naste võrdsusest, aga on siiski nagu teatud aspektid, ja üks näiteks on füüsiliselt raskete asjade teisaldamine, mida näiteks minu arvates naiste füüsis ei ole loodud tegema ja mida, mida nad ei peaks nagu igapäevaselt tegema, et, et Ja, et seal on, seal on päris mitmeid selliseid argumente, pluss ka näiteks see, et eks ole naised sünnitavad lapsi ja ka põllumajanduses sa ei saa panna oma loomi või põldu ootele ja ütlema, et kuulema ma nüüd lähen sünnitan või olen nüüd emapuhkusel ja tulen tagasi ja siis vaatame, mis seda siis saab. No täpselt. Et, et täitsa, täitsa tõsiselt, et need on sellised, kõik sellised argumentid ma arvan, mis on, mis on nagu põhjusteks, miks naisi on nagu põllumajanduses oluliselt vähem. Tõsi, tänasel päeval, kui on sellised, ei Ja, ja sellised juba palju-palju, kuidas mõtlem, laiemad võimalused, alates agroturismist, juba käsitöö taludest, lambakasvatusest, linnukasvatusest ja nii edasi tuleb ka naisi palju rohkem. Aga ka traditsiooniliselt teata ikka ala on, et ma arvan, et ming, kui ma alustasin, ütleme seal vanemate talus, mm -hmm. No siis ma olin ikka täiesti eksootiline vaatamisväärsus, et seda... ka täna, kogu Eesti ühiskonna jaoks ma, minu jaoks
0: vähemalt. Ma
1: võtan seda komplimentine ja tänan, et aga siis nagu eriti, et kui ma läksin üks kõik, mis põllumest üritusele või koolitusele, siis mind kogu aeg pressitiselt saalist välja ja lasta sisse sisse ja öeldi, et teie, need koolitajad ja kõik need teised, et need on ikkagi sealt poolt peavad minema ja teie, ei, et ma olen põllumes, et ma tulin kuulema, mis te räägite. Ja tõesti juhtus, juhtus ka selliseid lugusid ja päris mitmel korral, kus siis on mingisugust ettevõtete müügie tulid mulle õue peale, küsisid peremeest ja ma ütlesin, jah, mina olen, ja, tõsid, ja väga tore, eks ole, no olgu, aga teil äkki mõni mees ka siin on ja ma ütlesin, et ei, et ei ole nagu ühtegi meest, aga te võtta täitsa vabalt nagu kõikidest nendest asjadest minuga rääkida, millest te rääkima tulite ja nii mõnigi läks minema. Ta ei suutnud nagu siis, kuidas ma siis ütlen, kas langeda või tõusta sinna maale, et, et rääkida minuga kui, kui võrdne inimene võrdsega. Ja, ja kõiki neid tugusid alates sellest, kuidas ma näiteks vana Pellarusiga pidin tõstma suure rekka pealt Vilja maha, sest tõesti kõik, kõik külamehed olid läinud kuskile põllumäändus ja, ja tõstuk oli seal auto katki läinud ja selle, selle mehe pilku, kuidas ta hoidis oma silmi ja kõrvu ja kõik ei asju kinni selle ajast. Ta ilmselt arvutas, kui palju tal see, kui suure summa peale see rekka kindlustatud on. Ja kuidas siis mitu aastat hiljem, kui ikkagi mingisugused mehed tulid mulle kaupa tooma, ah oh, sina olidki see ul kes seal peka pealt seda vill ja bella russi kui maha tõstis et me oleme palju kuulnud et, et see oma, oma kord, omamoodi selline selline Mm, mingis mõttes teeraja ja oma sellistele nais ettevõtte just omanikele, et meil mm -hmm. nagu loomakasvatuses pole juhte ja töötajaid on nagu päris palju naisi, aga sellised päris, päris farmi omanike just traditsioonilisest loomakasvatuses
0: on, on pigem, pigem üsna vähe Ma saan aru, et pole ühtegi tööd, kuhu sa käsi ei julge külge panna ja ettevõtta
1: Võib nii öelda küll, et ma vist olen seda tüüpi naine, kelle kohta öeldakse et kui vaja tapab seaga ära õnneks ei ole vaja olnud
0: <laughs> Mis on, mis on sul nagu naisena selles valdkonnas, sa et kõik need erinevad sündmused asjad, aga mis sul aitab nagu naise, naiseks jääda? No ilmselgelt see on nii mehine ala, seal on ikkagi labidat, seal on vabandust väljandusest ikkagi kummikud, sul on ikkagi tööriide nagu igapäevaselt seljas, et mis aitab sul ennast naisena naise naise jääda? Sul on täna tume siniseks võõbatud küüne taas, perfektne maniköör.
1: Minu jaoks on see väga oluline teema, et... Inimesed, kes mind tunnevad, ütlevad ka, et ma olen nagu selles suhtes müstiline inimene, et minus on nagu väga palju sellist jõulisust ja võibolla sellist mehelikust, maskuliinsust, tugevust, aga täpselt sama palju on minus ka sellist naiselikust ja, ja õrnust ja, ja sellist emotsionaalsust ka võibolla mingis mõttes. Et äh, minu jooks on oluline olla naine. Ma olen selle üle väga uhke ja, ja väga rõõmus. Ma arvan, et äh, naise funksioon, kui me võtame nagu laiemalt Olla, olla elu hoid ja olla tasakaalu hoid ja mulle väga meeldib see mõte, et ma arvan, et see on väga tähtis, tähtis nagu funksioon ja ka, ja ka ettevõtluses ja, ja õpetajatöös need oskused et nagu hoida ja luua sellist ruumi, kus need ka inimesed tahavad olla, et mulle väga meeldib selline ütles, et tegelikult ei ole oluline mida sa teed, vaid oluline on, kuidas sa seda teed. Mm -hmm. Et küllab, see on ka see, mis võtab kõige paremini kokku selle, et kõldaks, et kuidas on võimalik, et lähed peata talu ja ole edukas ja lähed hakkad õpetama, oled edukas ja noh, võibolla jõuab veel midagi kolmandat teha ja tuleks ka päris hästi välja. Mm -hmm. Et see ongi see sama, et mis tundega sa seda teed. Ja mina, mina olen võtnud selle nagu naiselikuse, selle naiseks olemise ja, ja, ja selles suhtes... Äh, proovinud selle keerata enda tugevuseks või, või ma leian, et see on minu tugevus, et ma teengi täpselt nii, nagu mina naisena tunnen, et on õige, ma ei karda eksida, ma ei karda täna, ma ei karda abi küsida, Ma tegelen täiesti teadlikult selles suhtes nii-öelda oma naiselikuse hoidmisega, et mul on väga oluline see, et mul olekski kena välimus, eriti kui ma õpetajana lähen tööle. Ma olen seda naljaga pooleks öelnud, miks me õpetajaks läksin, ma saaksin ka anda kleite. Ja vastab tõele, et kui ma muidu olin ikkagi tungede ja, ja saabastega. Mis oli minu selline igapäevane, riiat, igapäeva riiatusfarmist, oli lihtsalt praktiline, sest kui ma läksin õpetena tööles, ma arvan, et ma ossin esimese aasta mingi, ma ei tea, 50 kleiti. Sest, et see oli <laughs> Igaks päevaks just, ühe. Just, <laughs> sest see oli lihtsalt, mul oli põhimõtteliselt elus esimest korda võimalus ja vajadus neid nagu kanda ja ma ütlesin, ütle raustat, ma nautisin seda väga ja naudin nagu siia maani. Ja, ja mul on ka meil sellised naiselikud hobid, et ma tegelen kõhutantsuga, et kunagi palju aastat tagasi isegi prohvitasemel, et sai käia esinemas mm. festivalidel, et äh, täna küll rohkem hobikorras.
0: Aga kus selline mõte ma hakkan kõhutantsu tegema? Oi, see oli kunagi lihtsalt väga populaarne,
1: et, et ka maapiirkondades käisid õpetajad ja tulid ja tegid ja oli selline võimalus, et ma olen ikka nagu püüdnud igasugustest võimalustest, kui kodu lähedale tulevad kaasa mm -hmm. haarata ja oli selline tore seltskond ja, ja sealt see nagu armastus jäi, et, et kõhudants on tõesti selline hästi naiselik, naiselik ala ja üldse tantsimine. Et tantsimine, ilusad riided, enda välimuse eest hoolitsemine, need kõik on sellised asjad, millele ma teadlikult nagu tähelepanu pööran, ka selline iluloomine enda ümber, kuni selleni välja, et mulle meeldib vaid võtta kaks tundi ja käia juuksuris, mulle meeldib, kui mul kodus tea, põlevad küünlad ja ma ei tea, padjad on värvilised, et täiesti teadlikult ma, ma hoian seda, seda naiseliku energiate, seda naiseliku poolt enda elus, nagu sellisel aukohal ma ütleksin.
0: Sa nimelne kuulda, et sa sellist asja tegelikult räägides väga palju naised ütlevad, et me et oh, hei, ma siin sinjuksures väga ei käi ja ma mujal seal ongis tegelikult väga ei käi, et see on pigem nagu hea kuvand, et sa nagu mitte midagi ei teha, aga see, et sina sellise mehe, meheliku balkoni esindaja ütled, et ma minus on naiselikust rohkem kui võib olla teises minu jaoks on välimus oluline, et see on müstiline tegelikult see seda julged teha välja öelda.
1: absoluutselt on oluline, sest et, et mina arvatas näitab hoolitsedud välimus juba ühest küljest teiste inimeste vastu aga lugupidamist enda vastu, et mm -hmm. see annab nagu nii palju juurde ja see on nagu nii tähtis, et nagu öeldaks, taam peab jääma taamiks igas olukorras.
0: Kus see sõna tuleb taam peab jääma taamiks? Kas see võib-olla sõna, äh, see vanaema sõnast?
1: See kindlasti ei ole tema algupärane sitaat, aga see sobiks tema suhu nagu ma näetan, et ka temal olid kõrge hea, nii ikkagi oli keemiline lok, Mm -hmm. laknahast kotike ja, ja, ja see kindlasti sobituks tema sellisesse arsena oli väga
0: hästi. Siis oli midagi meie vanaemate sõhist, et minu vanemal oli samamoodine keemilsed lokid, huulepulk, samamoodi see laknahast kot, mis siis oli vist olejast kõikidele naistel ja turba, niid ma mõletan, ta ei tea kandnud mütse, vaid ta kandis alati kübaraid ja mantleid. Et, et see on midagi, mis pole mis meid ka, kuidas öelda... Tütardena inspireerib, et me tahaksime olema samasugusest ilmselge, me ei vaatame alt üles nii oma emade kui oma vanemate peale. Et võibolla see on ka midagi.
1: Ja, väga võimalik.
0: Aga vanemad ja emad, jätame nüüd kõrvale, sa oled ka ise ema. Seal on kaheksa-aastane poeg. Milline ema sa tahad ise olla lapsele?
1: Ma arvan, et ma olen emana samasugune nagu võibolla õpetajana. Kui ma ütlen selle tagasi seda põhjal, mida mul on õppilastelt saanud, siis kõige rohkem äh, nimetavad nad seda, et ma olen nende jaoks inspireeriv. Et, et, kord, korduvalt on mind ka nimetatud lausa Eesti inspireerivamaks kutseõpetajaks ja, ja, ja eeskujuks, et see on väga suur aus, on väga suur rõõm ja ma arvan, et see on ka kõige sellisem parem moodus noori inimesi mõjutada, et, et üelda, et sa pead midagi tegema, ei ole üldsegi nii tõhus, kui teha seda asja ise hästi ja tegita selles noores inimesest tunne, et vau, ma tahan teha samamoodi. Ja, ja oma lapsega ka, et meil oligi selline naljakas juhus, et kunagi ta siis rääkis sellest, et, et ta tahab saada miilitseks, noh, siis päeva on võimalik politseinikuks, kuna tema isa tahtis kunagi noorena saada militseks. Ja mingi hetta siis muutis fookust ja teatas täiesti kindlalt, et ei, et ta on nüüd otsustanud, et tema hakkab talunikuks. Ta et ma ei ole mitte kunagi temaga nagu sellest rääkinud või teda mõjutanud või ma pole isegi mõelnud, et minu laps kindlasti peaks tegema seda sama tööd, mida mina. Ja, ja tema see otsus on vähemalt täna, kui, kui me saame kaheksa aastase puhul muidugi rääkida sellisest väga elu, elupaika panevate otsuste kindlusest. Väga kindel ja ta, ja ta ütleb just nimelt seda sama, et... Et talle meeldib nagu see, et tema on telekas ja inimesed räägivad temast hästi ja et see on nagu selline ja koolistised ütlevad, et oi, et näed nii tore, et, et see on ka inspireerinud tegelikult teda ja just nimelt see, et ma oma tegemistest ka võibolla natukene rohkem avalikult räägin ja neid nagu avan, mis, mis taaskord on mulle nagu väga vahetu tagasi seda sellest, et kui oluline on tegelikult nagu rääkida ja näidata, et mida sa nagu teed.
0: Oled sa mõelnud seda, et kui sa armastad oma tööd? siis see paistab välja ja teised inimesed märkavad seda, hakkavad sellesse suhtuma ka teistmoodi.
1: Aa, ma olen selle aga 100% nõus, et äh, mulle meeldib see mõte, et kui öeldakse, et mõni inimene tööb teed kättega või, või peaga või arvuti, siis mina ütlesin, et ma teen tööd südamega. Et, äh, Väga ilus. Ja, ja, ja mulle, mulle meeldib see ja, ja ma arvan, et äh, nagu ma ütlesin, et ei oleki vahet, mida sa teed. Kui sa teedki südamega, siis, siis see tuleb sul väga hästi välja ja, ja see pakub ka teistele inimestele midagi.
0: Väga ilust jälle taskord öeldud, mida, mida ma siin öelda, ainult ilus, 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 ilus. Aga kui sa oled õpetaja klassis, siis me sinuga väistlesime korra ja sa mainisid, et põhimõtteliselt 100% õpilastest on mehed.
1: Äh, täpselt nii ta on, et kui me räägime nüüd sellisest klassikalisest õpilasest, kes tuleb siis meile põhikooli baasilt, siis ta on noormees, vanuses 15-19. Ja osadeskruppides meil on üks või kaks tütarlast ka, aga kaks kursust on praegu sellised, kus ühtegi tüdrukut ei ole. Nii et, äh, nii et üldiselt jah, ja ka 80% liikmetest on mehed, et üldiselt ma olen, olen ümbritsetud jah, väga suurest meeste hulgast igapäevaselt. Mis sa arvad, mis
0: paneks muutma seda?
1: Ähm, ma, no, ma, ma ei tea, kas seda peabki nagu selles suhtes äh, muutma. Et Ta, nagu ma ütlesin, tegelikult põllumajandus erialana täna, me ei saa seda, täna võrrelda, sellega mis oli 10-20 aastat tagasi, et see, see, see maastik ongi nagu väga palju muutumas ja, ja, ja üha rohkem tuleb sellised väikseid talusid, hobi ja nende selliste juhtide omanikena tuleb ka kindlasti naiste rahvaid nagu oluliselt rohkem sektorisse. Aga mida, mida mina esiklikult tunnen, mida ma olen saanud teha, Mm, siis näiteks ka pärast seda, kui mulle siis väga auväärne aastapõllumehe tiitel omistati, näiteks tuli meil ühe nädala ka viis uut liitumisavaldust naiste rahvastelt noordalunikesse, nii palju meil ei ole enne aastate jooksul tulnud. Wow. Ehk siis jälle see sama isiklik eeskuju ja, ja inspiratsioon, et see on kindlasti, kindlasti see, et tervet maailma sellega ma kindlasti Muuta jõuaga, kui need viis inimest, kes täna tulid ja, ja teevad seda tööd ka kirega ja armastavad ja inspireerivad omakorda järgmisi ja näitavad, et ka naisena on tegelikult võimalik sellel alal uh -huh. nagu tegutseda ja ennast jagada ja ise seal juures jääda selliseks rõõmseks ja terveks siis... Naiseks. Just ja naiseks, siis täpselt, täpselt nii see, see läheb, et eks see lihtsalt võtab aega.
0: Ma arvan, et sinu julgus on just see, mis inspireerib olla teist moodi ja teha seda, mida sa ise armastad südamest olenemata, kui see on kordinaalselt, kuidas öelda sellisele naiste tööde skaala kõige viimases otsas. Aga sa oled võitnud ju mitme tiitleid väga erinevates valdkondades, pigem mehelikes valdkondades ja ka sõna põllumees... Kui sa andsid see tiitel üles, ma mõtlesin, et kui sellel aastal kandideerisid erinevad naised väga erinevate põllumajandussektoriga, siis seotult ja kõik nad leidsid kas nad ei oleks mõinud nagu mõelda või seda tiitlit nad muuta, et miks peab siis see naine olema selle mehe tiitli saama? Et kas see ei ole selle peale nagu ise mõelnud, et ma olen need põllumees? Et kas see võiks olla kuidagi teistmoodi see sõnastatud? Mind
1: see absoluutselt ei häiri. Vastupidi, minu jaoks on põllumees pigem nagu selline, kuidas ma ütlen, ameti nimetus. Et et ta ei viita nagu minu jaoks niivõrd seda siis inimese soole, vaid see ongi selline nagu no, peremes. Peremes on omanik, ei ole mees isenesest. Et, et samamoodi on põllumees, on minu jaoks selline põlluomanik või põllumajandse tegeleva ettevõtte omanik, juht, eestvedaja. Ja, ja see oli ka tegelikult arutusel, et ma mäletan, et kui ka aasta põllume süri, mis koosneb väga auvärstest inimestest alates, siis valdkonna ministrist, kansleritest ja erinevate siis esindusorganisaatsioonide mm -hmm. juhtidest minu juurde jõudest, nad küsisid ka esimese asjana seda, et kas on sinu jaoks okei, okay. kui me kutsume sind põllumeheks tahaksid see olla põllu naine või oppis põllu inimene? Ma mõtlesin teie, et, ei, et see, on, see on minu jaoks nagu igati sobilik ja ma usun, et nad küsisid seda ka teiste kandidaatide käest, nii et sa selline ühiskondlik hukkamõist, et, et miks, te, miks te neid naisi seal niimoodi devalveerite ja, ja nimetate neid aste põllumeheks. Et ma arvan, et see on kõige koos ja minule esiklikult on see jah, pigem selline, selline ameti nimetus või selline, selline kuvand või märk, et, et see ei ole nagu soo põhine.
0: See on väga teistmoodi nagu öeldada, et üldjuhul kui kirjutatakse näiteks öeldakse meeskonda, et miks sa kasutad sõna meeskonda, miks sa ei kasuta naiskonda, et ma lähtan, kui ma ise õppisin ajakirjandus, meil oli ajakirjandusalane tund, siis ka eesti keeles räägiti, et, et kui ta kasutada need siis te peate nagu olema nagu korrektselt võimalikult palju, sinu kohta nagu kuulata sellist arumust, et ei ole vahet, mis on see nimetus, oluline on see, mis on selle taga. Ma arvan, et see on ka natukene võibolla seotud sellise, ka mingil
1: määral juba enesekindlusega. enesekindusega, et ma arvan, et see ei, suu, see ei muuda täiesti asja sisu ja see ei muuda seda olemust, et... Et see on eesti keel ja selline terminoloogia on kasutuses, kui keegi tunneb ennast mugavamalt kasutades sõna naiskond või, või esiinimene, nagu on esimehe kohta mõned öeldud, siis minule ta ei ole nagu suupärane, ta ei ole mugav, see ei muuda minu üks asja sisu, ma ei näe, et ma oleksin, sellepärast kuidagi vähem väärtuslik või minu töö oleks kuidagi vähem hinnatud ja, ja minul jah, isiklikult ei, ei ole nagu sellega mingisugust probleemi või teemat, et mulle pigem, pigem meeldivad sellised traditsioonilised väljandid ja ilus eesti keel.
0: Siin on haridus väga oluline. Sa oled ise õpetaja ja ma tean, et sa ise ka jooksvalt mainisid, et sa õpid praegu instituudis. Sa on aidanud sind inimesena, kuidas sa edasi areneda, nagu teises valdkonnas, mis on su erialane töö. Kui oluliseks õpet haridus, kui oluliseks õpet, nagu, kuidas sa siis elus edasi pürgimist. Mm
1: -hmm. Haridus ja enesetäiendamise teema on mul väga südamelähedased seda väga olulised. Ja mul on endal lausa selline süsteem välja töötatud. Et ma täiendan ennast pidevalt, ma õppin praegu ka, mul on üks rahvusvaheline programm, mis kestab pooldest aastat millest ma kaasa löön, siis mainitud õpingud Holistika Instituudis, mis ühest küljas siis, noh, kui ma jätkan selle õpingud, seda jätkuvad nii-öelda terapeudi õppes, et ma õppin nagu veel paremini nii siis inimeste sellist vaimset maailma mõistma ja analüüsima, aga samas üks osa sellest õpingust on ka siis arengutuotav vestlus, mis on mulle jälle suureks abiks selliseks nõuste ja õpetaja töös. Et mul on selline põhimõtte, et mul on tegelikult neli erinevat valdkonda, milles ma kõige ennast paraleelselt koolitan, et üks on siis puhtalt selline erialane, ehk siis loomakasvatuse põllumajanduskuse seotud, üks on siis minu pedagogiline kompetents, üks on selline üldine suhtlemisoskus ja üks ongi siis selline enda, selline võibolla vaimne tervis Ja kõikide, kõik need neli on minu jooks võrdselt olulised ja, ja ma tõesti olen leidnud siis kas siis päris mingi pikemaalised programmid või mingid koolitused või kas või, kas või raamatud, et täna ju see informaalne haridus on juba täpselt sama oluline ja täpselt sama kvaliteetne tegelikult, mm -hmm. kui konkreetselt ka kusagil koolis käimine. Et... Et ma tõesti täiendan ennast nagu, nagu üsna laialt, ma pean lugemist väga-väga oluliseks, ma armastan tugeda, mul on praegu ka kaheksa naamatud pooleli.
0: Et, ähm, mis on nendes kõige tähtsam praegu? Pealgiri? Äh,
1: Kusjuures valmistudes meie selleks veestluseks Nekrassovi tugev naine võtsin selle uuesti ette ja lugesin just kaane pealt siia tulla sellist, sellist mõtet mis võibolla läheb ka meie selle, selle interviu teemaga ka päris hästi kokku. Et, Ma kuulen. Et naine ei pea nagu kõike asju saama nagu äh, läbi sellised pingutuse ja, ja võitluse, vaid äh, ta võib saada täpselt need samad asjad olles õnnelik ja õrn. Et see oli nüüd kell väga selline meelevaldne refereering, aga see mõte mul isenesest meeldib, siis see läheb ju kokku täpselt sellega, kuhu ma ütlesin, kui ma oma elus olen jõudnud, et ei pea nii hirmsesti pingutama, ei pea nii hirmsesti võitlema, et ei pea nii hirmsesti tõestama, et oma rada saab käia ja oma eesmärke saab saavutada ka selliselt, et sa oma südamega kooskõlased et seda, mida sa õigeks pead, sa käitud inimestega hästi arvestavalt, et sa ei lähe nii öelda, üle laipade,
0: et, et tegelikult see võtab selle mõtte väga hästi kokku Ma kuidas õlda laiendaksin seda, et ma tean, et minu ema ja minu varem olid ma kaks inimest, kes siis inspireerisid mind alati ühe lausega, et olenemata, mida ma elus ettevõtsin, et ära tee kunagi sellist midagi, mida sa ei tahaks, et sinule tehtakse. Et selline lause siis.
1: Olen väga nõus, et mul on isegi vasakul käel selline tätoveering. Aha. Kamsa round, round, mis tegelikult...
0: Mille sa selle tegid?
1: Häkki viis aastat tagasi. Mis, mille mõte on tegelikult maakeelise sama, mida külvad, mida lõik, seda lõikad. Ehk siis ühe, ühest küllest põllumajanduslik, aga samas jälle laiendatav tervele elule, et see, mida sa teed teistele, seda sa teed ka endale ja, ja täpselt,
0: täpselt nii ongi. Elu peegeldab sulle selle tagasi. Kõik halb, mida sa endast ja kõik hea, mida see endast väljalased tuleb sulle endal tagasi. Just. Väga ilusat sõrab, mida sa ütlesid. Aga miks sa selle inglise keeles? Ma ei tea, selles suhtes, et see mõte oli lihtsalt nagu minu jaoks. See Sims jooksalt... Eesti, kelle ütlesid, oli palju jah. ilusam. Jah,
1: Küllab vist, aga jumul oli siis sellel hetkel selline faas, kus ma tahtsin selline rahvusvaheline olla. Ja see mõte oli minu jaoks nagu selline tähenduslik ja suhteliselt lai. Et... Kus see
0: rahvusvahelisuse mõte siis tuli siin 4-5 aastat tagasi? Et ta käe peal. No siin ma
1: just hakkasin nagu tegelema rohkem veneseda täiendamisega, õppisin ülikoolis ja siis oli ikkagi selline populaarne, et ennast ikkagi väljendada kõikidele aru saadavas
0: <laughs> Kuidas öelda, see, nagu ma... Äh, meil on hästi palju raadiosaateid ja saate, kus kasutatakse neid ingliskeelsid sõnu ja väljendeid ja ma olen ise ka seda mõnekord teinud. Kas see on kui tunne, et see keel, võõrad keeled tulevad eesti keelde nii normaalsusena sisse, et sa ise ei pane tähele, kui sa kasutad mõnda sõna mitte enam eesti keeles?
1: Ja olen, olen sellega nõus, et, et iluselt eesti keelt tuleks hoida, aga ütleme nii, et kui mitte seda nagu kuri tarvitada ja teha seda võõrsanade kasutust teadlikult, siis ta ka mingis mõttes võibolla ikkagi rikastab meie sellist, sellist suhtlus, sest on mõned väljandid, mis võtavad võibolla väga hästi, mis ei ole eesti keelsed, aga mis võtavad mõne, mõne meeleolu või tegevuse just nagu väga hästi kokku, et ja.
0: Me rääkisime ette ka sendest noortest ja õpetäärolist ka sellest, et kas sa ei ole mõelnud seda, et see naiste pöördumine tagasi ka samamoodi maale ja ka noorte pöördumine rohkem maale ja selline rohemajandus ja ökomajandus on läinud nagu populaarseks, et kas sa võib olla ka sellest tingituna, et noored on täna teistmoodi, teistisuguste maailma vaadetega, kui olime meie omal ajal? Et võib olla kümne aasta pärast on meil palju e imeeluseid plonde kaunitare põlumajanduses? Oi, päris
1: kindlasti on. Ja see, kuidas täna, see, et noored nagu mõtlevad keskkonnast, mõtlevad maaelust, see, see, see on väga äge, et, et ma ütlen, et meil räägitakse väga palju linnastumisest, aga, aga see maaelu ja maal elamine, et, et ma olen kordan ise enda mõtet, et tegelikult see on muutunud või vähemalt muutumus, eksklusiiv kaubaks, mis te, mida tegelikult paljud tahaksid, aga enamus ei saa endale lubada lihtsalt nagu logistika Mm -hmm. töökohad ja nii edasi või ka, või ka väga keeruline maa ju sootada kinnisvarast kõik teavad, et pang seda väga tagatisena ja arvesta ja nii edasi mm -hmm. et, et tegelikult see maaelu on väga, väga suur väärtus ja need, kes selle võimaluse nagu leiavad ja, ja seda ära kasutavad et need inimesed on järjest rohkem ja järjest rohkem tuleb neid sinna just nimelt selle sama põhimõttega, et see keskkond lastekasvatamiskeskkond võimalus endale võibolla ka mingisugust toitu ise kasvatada Võimalus, võimalus elada võib-olla kõlab väga patetiliselt, aga, aga väga paljud ka meeste toovad seda välja, et võimalus elada kooskõlas loodusega ja võib ka üks, üks mõte, mis just ilja tuli. Tuli ühest noordaluniku tutvustusest, et ma alati palun natuke rääkida ka endast, kui nad meile sinna liikmeks tulevad ja, mm -hmm. ja jagan seda infot, et, et luua endale selline hobi, mis ka tegelikult nagu majanduslikult ära tasub, et, et kas või tõesti võtta siin need lambad või, või kanad või, või mis iganes loomad, et, et ühel ajal nad näiteks võibolla hooldavadki seal mingisugust maalappi, aga nad ikkagi ka nagu toodavad midagi. Et, et need põhjuseid on väga erinevaid, aga ma olen jah, üsna kindel, et, et naised põllumajanduses on kindlasti
0: tõusev trend. Väga hästi öeldad. Aga ma küsiks, et mis on see, see mis hoiab sind tasakaalus? Et seal on nii palju ameteid, sa pead ennast tagama nii palju erinevate valdkondade, ka sa oled ka ema ja ilmselgelt nagu sa mainisid kohe siin alguses, et sinu päev hakkab teine kord kel kaks öösel, kui sa pead siis minema väljas, sul ei ole teist varianti, sa võid kas oled rampväsinud, kas sul on 39 graadi palavik, sul on paha või mis, mis iganes ümber toimub, sa pead seda lihtsalt tegema. Mis on see balants, see tasakaal, mis hoiab sinu kõike need erinevaid ei koos? Ma arvan, et täna on
1: minu selline märksõna või võtmesõna see sama ühe mõttena see, mis siit juba läbi käis, see hetkes olemine. Et ma olen õppinud tõmbama joont vahele, et ükskõik, millega ma paresti tegelema, ma tegelen 100% selle asjaga ja ma olen 100% kohal. Vanasti oli minu jaoks või enne, ütleme kui ma võibolla hakkasin teadlikumalt nende asjade üle mõtlema, oli selline... Läbiv tunne, mis mind saatis oli süütunne, et üks kõik, mida ma tegin, ma tundsin süüdi, et ma ei tee midagi muud. Ehk ka et kui ma olin lapsega, ma tundsin süüdi, et ma ei tee tööd, kui ma tegin kooliasju, ma tundsin enas süüdi, et ma ei tea, et mind ei ole sõprede jaoks olemas. Et, et sisuliselt ma teen täna täpselt neid samu asju, aga muutunud ongi see tunne, mis tundega ma seda teen, et ma olen selles asjas, mida ma parasti teen 100% kohal, Ja, ja ma oskan ümber lülitada, ma oskan välja lülitada, et, et need on sellised olulised, äh, olulised oskused, mida ma olen, mida ma olen täna enda jaoks leidnud. Ja kõik see kõhutants, sport, metsas käimine raamatute lugemine, et ma teesti teadlikult oma tegevuste vahel hoian sellist balantsi, Loomulikult on päevi, kus sa oledki võibolla väga varajasest ommikust väga ilise õhtuni hõivatud mingi tegevusega, aga need päevad on täna pigem erand, et ma teadlikult planeerin oma elu nii, et mul jääb kõikid asjad jooksa aega et Üks või üks inimene elistas mulle soovis kokku saada. Aga ma kuulsin kusagilt, et keegi ütles, et sina oled selline inimene, et sul ei ole ühtegi sekundit vaba aega. See on absoluutselt tõele. Et mõni selline päev võib küll tulla, kus ma ei suuda oma tegevusi võibolla kohaselt ümber korraldada, et seda, mm -hmm. seda kohtumist teha. Aga kõik see, mis on minu jaoks oluline, kõige selle jaoks mul täna
0: aega on. Aitäh, et sa tulid täna siia toodiasse. Aitäh, et sa oled kohal täna siin saates. tähed, et sa oled inspireeriva! Nii õrna, samas nii tugeva naisena siin kohal jagama oma mõtteid, jagamas oma kogemusi, jagamas seda tasakaalu, mis on sinu sisse tekinud kõigi nende aastate jooksul. Kui sa alustasid kindlasti 22-aastasena selles valdkonnas tööd ja nüüd, kui sa mõtled, et täna 37-aastasena kuus oled jõudnud, siis see on meeletu töö, suurpärane teekond ja kindlasti midagi, mis inspireerib ma loodan. Ja vähemalt mind on see inspireerinud vestust tänas sinuga kõiki teisi kuuleid, kes seda podcasti kuuluvad. Veelkord suur tänu, et sa tulid. Meil on veel, pärast vestuse lõppus, oma siin veel mõne piperkoogit süüa, nii et veelkord aitäh teile kuulajad, te kuulesite. Podcast on teil saadaval Delfi, taskukeskkonnas, Sam SoundCloudis ja Spotify's. Kohtume juba nädala pärast. Kõike head nägemist. Kõike head.